0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Och vi har nu kommit till första moseboks sista del Kapitel 37 till och med 50 Programmet är producerat av Norea Radio Ja, vi håller fortfarande på med kapitel 42 i första mosebok. Vi avslutar förra programmet med Josefs bröder som känner skulden för vad de har gjort mot Josef vakna i samvetet. I sina hjärtan inser de hur orätt de har handlat. Och de klär denna sanning i ord när de säger i vers 21 För visso har vi dragit skuld över oss genom det vi gjorde mot vår broder. Och så tar Josef Simeon som gisslan eller pant på att bröderna verkligen ska återvända till Egypten. Och så står nio bröder och ser på hur den tionde kastas i fängelse, medan de själva ska återvända tillbaka till Kanans land och sin far Jakob. Men Josef ger sig ännu inte till känna för sina bröder, de måste få en tid till eftertanke och besinning. Om de tröstas för tidigt blir händelsen bara till väckelse, men inte till verklig omvändelse. Här måste det skäras djupt i deras liv om det verkligen ska bli någon förändring med bröderna. Operationen de ska genomgå är smärtsam. Men den är absolut nödvändig om friden och glädjen ska kunna återvända till denna familj i kanan. En del av den här operationen är att de nio bröderna ska resa hem och veta att den tionde sitter inlåst i ett fängelse i Egypten. De får sannoligen något att tänka på under sin hemresa. Och Simon som ska bli kvar får också god tid att tänka. Sanningens kniv skär allt djupare i deras samveten. Men nu är de nio bröderna klara att resa. Och vi läser från vers 25 och 26. Och Josef befallde att man skulle fylla deras säckar med säd och lägga vars och ens pengar tillbaka i hans säck Och ge dem kost för resan. Och man gjorde så med dem. Och det lastade säden på sina åsnor och for därifrån. Josef har med sitt liv betalat ett högt pris innan han fick denna upphöjda ställning. Och genom den visdom Gud gav honom, därför att han lyssnade till Guds stämma, så fanns det bröd till liv i Egypten. Sanneligen Josef har betalat, och han kan inte ta emot deras betalning. Den får de med sig hem igen. Men Josef nöjer sig inte med det, men allt de behöver för sin långa resa ger han dem också. När det gäller Jesus så är det uttryckt så här i det nya testamentet, i romarbrevet 8 Vers 32. Han skonade inte sin egen son, utan utgav honom för oss alla. Hur skulle han då kunna annat än skänka oss allt tillsammans med honom? Josefs bröder hade upplevt en resa, där allt som hade hänt från dag till dag verkligen hade påmint dem om den orätt de hade gjort mot Josef och även mot Jakob som ju hade blivit knäckt av den tunga sorgen när han miste Josef. Och det ser inte ut att vara någon ände på alla de händelser som nu omskakar bröderna. Vi läser i vers 27 och 28. Men när en av dem vid ett viloställe öppnade sin säck för att ge foder åt sin åsna, fick han se sina pengar ligga överst i säcken. Då sade han till sina bröder, mina pengar har blivit lagda hit tillbaka, se, det är här i min säck. Då blev det utom sig av häpnad och såg förskräckta på varandra och sade, vad har Gud gjort mot oss? I vanliga fall skulle det ju ha varit glädjande nyheter att få sina pengar tillbaka, eller hur? Skulle du inte tycka om att få gå ner till ditt favoritvaruhus och göra ditt veckoinköp, lasta dessa varuhusvagnar och så handla till hela familjen och sedan när du kommer hem och öppnar kassarna du handlat i upptäcka att man har gett dig tillbaka det du har betalt för varorna, skulle inte det glädja dig? Men för de här bröderna var överraskningen inte glädjande. De blir mer och mer bekymrade. Och de upplever nu att ångesten tar ett ännu hårdare tag om dem. När de såg pengarna i säcken, ja, kanske gick deras tankar till de pengarna de fick när de sålde Josef. De blir rädda. Vi kan inte återvända till Egypten, för då vill den stränge och misstänksamme mannen anklaga oss för stöld och så, så blir vi alla fängslade. Nej, nu får vi hasta hem till far och berätta för honom. Hade bröderna de här sista åren sagt minimalt till Josef, så har också det förändrat sig. Jag tror att de känner behov för att tala ut och dela det här med någon. Vi har hämtat säd för att vi ska kunna leva. Ja, för Jakob och hans familj var det i högsta grad livets bröd, det de hade i säcken. Men vi kan inte förstå att vi inte kunde betala något, att vi har fått allt det här, plus färdkost, för ingenting. Det är finns visst ingenting som människan har så svårt att både förstå och acceptera som Guds fria nåd. Och lägg märke till att det här är första gången som dessa bröder nämner ordet Gud. Men synden, den ouppgjorda skulden som de bär på, gör att när man äntligen tänker och talar om Gud, så ser man honom, som en hotande fiende min vän du tänker väl inte på Gud den allsmäktige som ett hot mot din livslycka djävulen är en lögnare, ja han är lögnens far och han önskar att ge människan en gudsbild där man upplever Gud som någon som hotar mig och min framtid och min lycka Men det finns ingen som älskar dig som Gud Han har skapat dig Och han känner dig bättre än vad du känner dig själv Och han kan fylla din tomma och fattiga själ Med den frid och den glädje som varar evigt Han tar inte glansen av livet Tvärtom, det finns ingen som lik Jesus kan ge livet verklig glans. Han
1: tar glansen av livet Den här som kallar på dig Först då kan på allvar du leva Om Jesus går med på din stil
0: Vi läser i vers 29 till och med 34 När de kom hem till sin fader Jakob i Kanans land Berättade det för honom allt som hade hänt dem och sade Mannen som var herre där i landet Tilltalade oss hårt och behandlade oss Som om vi ville bespejja landet Men vi sade till honom Vi är redliga män och inga spejare Vi är tolv bröder, samme faders söner. En är inte mer till, och den yngste är nu hemma hos vår fader i kanans land. Men mannen som var herre i landet svarade oss, Därav ska jag veta att ni är redliga män. Lämna kvar hos mig en av er, ni bröder. Ta så vad ni har köpt till hjälp mot hungersnöden hemma hos er, far er väg. Sedan må ni föra er yngste broder hit till mig, så att jag kan veta att ni inte är spöjare utan redliga män. Då ska jag ge er broder tillbaka åt er och ni skall fritt få dra omkring i landet. I det hem där Jakob tidigare upplevde att bröderna inte sa någonting men bara satt tysta och tittar på varann. Där upplever nu Jakob att hans söner ivrigt berättar allt som de upplevt på sin resa när de kommer hem till kanan. Det är något nytt som har börjat spira i deras liv. Och när de för Jakob ska återberätta vad de har sagt till han som var herre i Egypten, så säger de Vi berättade att vi var redliga män, att vi var tolv bröder. Och så sväljer han som talaren extra gång innan han säger, eh, en är inte mer till. Och än en gång blir bröderna påminda om sin synd. Josefs bröder har syndat, men Gud har inte förkastat dem. Men han försöker genom vardagslivets händelser Att föra dem till den punkt där de ser sin synd utan att ursäkta den. Guds plan är att leda dem till bekännelse och uppgör. Gud har inte förkastat Josefs bröder. Vi ska komma tillbaka till det senare. Vi läser från vers 35. När de sedan tömde sina säckar fann var och en sin penningpung i sin säck och då deras fader fick se penningpungarna blev det förskräckta. Ja, Jakob vet nog inte riktigt vad han ska tänka. Men bröderna, de upplever verkligen att de är utsatta för ett spel ifrån en högre makt. Ja, nu förnimmer de i högsta grad Gud i sina liv. Inte så att de förstår vad han vill ännu men de har börjat ana vem det är de har att göra med. Jag minns ifrån mina unga år, då jag levde utan Gud och utan hopp i denna värld, fast det var ju inte så jag upplevde det. Och mina egna känslor och mina egen lust, det var min enda karta och kompass på min vandring. Jag var en av de många som hade vänt Gud ryggen, Om han överhuvudtaget fanns, så passade han absolut inte in i mitt liv. Det var i den perioden när jag reste runt i folkparkerna och på de olika dansställena och uppträdde i pausen på dansen med att imitera politiker och andra kända. Jag var en syndare i sommarsol, kan man säga, och jag hade inget behov av Gud, menade jag. Någon säger till mig: "Gud älskar dig." "Ja så", svarar jag. En annan säger: "Jesus kan göra dig fri." "Jaha, men jag är så fria kan bli. Jag gör precis vad som faller mig in." Likt Josefs bröder hade jag sålt min Josef och jag var nöjd med betalningen. Men så skedde alltså saker och ting som gjorde att jag inte kunde undgå att i alla fall ana att det finns en Gud. Och plötsligt kom ett ögonblick. I likhet med ögonblicket då Josefs bröder öppnar säckarna och upptäcker sina penningpungar. Och plötsligt upplever det omöjligt att fly undan. Man har helt enkelt med en högre makt att göra. Och jag börjar förnimma att det finns en Gud. Jag anar att jag är skapad av Gud. Och skapad till Guds avbild. Och skapad på ett sådant sätt att jag har en plats i mitt hjärta. Som inte kan fyllas eller tillfredsställas av någon annan eller något annat än Gud själv. Och jag säger högt för mig själv, jag ska aldrig bli en kristen. Jag vill inte tro på Gud, och förresten, jag är inte värre än andra. Men hur mycket jag än försöker förtränga det, kan jag inte längre undgå den stilla rösten som viskar Gud tvingar ingen, så du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, Kurt, men sedan då? Och så, utan att jag egentligen kan förklara det, så kommer det över mig. Du kan förneka Gud, men du kan inte förneka döden. Och döden är inte det sista, det är bara inkörsporten till evigheten Likt Josefs bröder var det flera olika händelser, plus den helige andes kallelse som gjorde att världens falska glans började falna och det jag upplevde har ingen skildrat bättre än Viktor Klimenko och jag vill gärna göra hans vittnesbörd till mitt lyssna till hans sång
1: Och mörkets fyrste jag gav min tjänst. Mitt liv blev hans egendom. Jag drack min glädje ur sundens brunn. Och själen blev smutsig och tum. Dansen gick framöver livets en. Guldkalven gav mig sin glans. Massorna lockade jag med lönn att skratta där glädje fanns. Men nu, Jesus, jag tackar dig med min sång. är av makten är din. Jag byggde upp, dolde mitt verkliga jag Längst in själen så var jag glott En och gråtande klang Är och rikedom är ej nog det är fåfänglighet Till dig min vän som är trött och tom Will Christus sin gledie nu ye. Sheng me ye. Jesupsiatakar de med min son. Er anomatem erdi.
0: Ja, Josefs bröder får ännu en tankeväckare när de alltså upptäcker att de pengar de gav som betalning för säden de finner dem igen när de öppnar sina respektive säckar. De blir förskräckta. Och vi läser i vers 36 Och Jakob, deras fader, sa till dem Ni gör mig barnlös. Josef är borta, Simeon är borta Benjamin vill ni också ta ifrån mig. Över mig kommer allt detta. Lägg märke till vad Jakob säger. Det är som om man har en misstanke att dessa, hans söner, har något att göra med Josefs försvinnande. Det var ju heller inte alls säkert att den här mannen i Egypten hade sagt att de skulle ta Benjamin med sig nästa gång. Kanske var det bara bröderna som nu såg sin chans att även få bli kvitt andra av Rakels söner. För Benjamin hade ju på ett sätt tagit Josefs plats. Först hade de kommit hem utan Josef. Nu kom de hem utan Simeon. Och så önskade de att ta med sig Benjamin. Nej, stopp nu, säger Jakob. Ni gör mig barnlös. Det är som om han säger, «Ni lägger era planer, ni begår era synder, men det är mig det drabbar, det är över mig det kommer.» Och vi läser i vers 37, «Då svarade Ruben sin fader och sade, «Mina båda söner må du döda, om jag inte för honom åter till dig. Anför tro honom åt mig.» Jag ska föra honom tillbaka till dig. Ruben, det är Jakobs äldsta son. Vi minns ifrån kapitel 37 att när hans bröder rådslog om att slå ihjäl Josef. Och så säga att ett villdjur hade ätit upp honom. Då Ruben får höra om det så vill han rädda honom undan deras händer. Och han får övertalat bröderna. Att kasta Josef i brunnen istället för att mörda honom. Och så här möter vi ett personligt ansvar som är större än brödernas. Han har förståelse för Jakobs oro. Han vet vad det måste smärta att förlora ett eller flera av sina barn. Och så är det som om han säger till sin far Jakob. Se! vi begär att du sänder din älsklingsson Benjamin så att vi kan få tillbaka Simeon och för att du ska kunna lita på mig så lägger jag mina båda söner i vågskålen som en motvikt till din son så att du kan vara helt säker på att jag kommer att hålla mitt ord men lägg nu märke till Jakobs svar i vers 38 Men han svarade, min son får inte fara dit ned med er. Hans broder är ju död och han är ensam kvar. Om nu någon olycka hände honom på den resa ni vill företa, skulle ni bringa mina grå hår med sorg ned i dödsriket. Det är sorgligt för de andra bröderna att Jakob uttrycker det så. Han är ju ensam kvar. Var det inte tio till? Det vill säga, han är ensam kvar av Rakels söner. Och de andra sönerna upplever att de blir inte räknade med på samma sätt som Rakels barn. Men Ruben vet att de måste tillbaka till Egypten snart för att hämta mera säd. Och de kan inte komma utan Benjamin. Och så svär han vid sina båda söner. Det jag säger, far, är så säkert att jag offrar livet på bägge mina söner om jag inte kommer hem med både Benjamin och även Simon. Men det är som om Jakob tänker, har de verkligen slaktat sin egen bror? Ja, då måste ju jag fråga mig. Om de inte aktar sin egen brors liv högre än att de har gjort detta, vad är det då som säger att de aktar sina egna barns liv så högt? Vi nämnde att när bröderna kom hem från sin resa så berättade de allt vad som hade hänt, det vill säga att de berättade om allt som hade hänt på denna resa, så det var en ny öppenhet. Man hade i alla fall börjat prata med varann i hemmet nu. Och om man än har djupa problem, när man börjar kommunicera, börjar tala med varann, så är mycket vunnet. Ja, de berättade allt vad som hade hänt på denna resa, men de sa inte allt de visste. De berättade inte hur de hade sålt Josef som slav. Och så rivit sönder hans kläder och doppat dem i blod för att lura Jakob. Nej, det är ännu mycket som är ouppgjort i detta hem. Men så är det ju också svårt att tala om sådant som avslöjar vår synd och vår skuld så att fasaden rämnar. Och ännu är fruktan för människor större än fruktan för Gud. För ju mindre vi fruktar Gud, desto mer fruktar vi människor. Men den process som ska föra Josefs bröder till Guds fruktan, den pågår mitt i det vi nu läser. Men nästa kapitel börjar med orden, men hungersnöden var svår i landet. Ja, Det är skillnad på problem och problem, och det är skillnad på hungersnöd och hungersnöd. Ibland kan svårigheterna driva oss till att göra sådant som vi annars kanske inte hade gjort. Som jag sa vid ett tillfälle till min kära hustru, vi är väl allt bra lyckliga att vi har det så svårt att vi måste be tillsammans tyr i vårt långa äktenskap är det tyvärr inte alltid vi har gjort det. Men Herren säger ju själv i sitt eget ord att hur skulle han kunna lära oss bedja utom genom nöd. Och i den 119 saltarsalmen så står det i vers 50. Det är min tröst i mitt lidande att ditt tal behåller mig vid liv. Och här kan jag inte annat än tänka på en broder i Rumänien. Det var den tid då järnridån delade Europa i öst och väst. Och vi i hemlighet smugglade biblar dit in. Vi hade levererat till den här brodern och så börjar han berätta. Något av det som är svårt för mig är barnen. Vi har ju inte så mycket mat. Och vi upplever flera gånger att när vi sänder en liten matpacke med barnen till skolan. Tar de andra eleverna ifrån de matpacken och trampar ner den i backen, därför att de är kristna. Det är en förtvivlad situation, sa han. Ja, säger vad kan ni göra med det? Ja, det hjälper inte att säga något till lärarna. Men vi har ju en väg. Vi kan be. Det är egentligen bara Gud som nu håller oss vid liv. Ja, de bröderna och systrarna i Rumänen upplevde på den tiden stora svårigheter. Och svårigheterna tvingar också Jakob att göra något han älgest aldrig skulle ha gjort. Men hungersnöden blev så svår. Jakob är en böjd man och hans söner är böjda män som med fruktan och bävan tänker på vad som ska ske om de än en gång återvänder till Egypten och den stränge mannen. Det vet de inte. Jakob vet inte heller. Hos profeten Jesaja i kapitel 42 står det i vers 16. Och det blinda ska jag leda på en väg som det inte känner. Och i nästa program så ska vi fortsätta att följa bröderna på den vägen. Och där är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.